0: Ana, eu sou o torcedor do Alonso do podcast, tá? Então você vai ver que eu às vezes eu vou dar uma exagerada na dose.
1: Ah, tá.
2: <risos> ah, Resolvi.
0: Tá.
2: A, a entonação da Ana. Ah, tá.
1: É, é, é Alonso ah, tá longe de ser o meu, meu preferido. Ah, então,
0: tá. às vezes eu incorporo o personagem demais no programa. Ah, é. é todo, todo
3: convidado é a mesma reação, já reparou? Sim, sim. <risos>
1: Sim. Nossa, Alonso, né? É. Caramba!
3: <risos> Olá, amigos! Está começando o podcast Mais Errado Que a Estratégia da Ferrari. E hoje conosco temos a Aninha Ramos, do Box Box Box.
1: Olá, galera! Muito obrigada pelo convite. Estou aqui para ser pistola com a Ferrari e espalhar a palavra do Box 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 junto com vocês.
3: Muito bem. E acelerando no pit lane, Denis. Olha, <risos> Ferrari. Eu vou ficar só nisso. <risos> tá bom. Falou muito, falou pouco, mas falou bonito. E passando rodando nos antigos parceiros de equipe, Robson.
0: <risos> é, fala, pessoal. Você sabe que hoje eu queria passar rodo num piloto específico, né? Olha eu vou daí. mandar um recadinho breve, porque hoje vai ser pesado, né? Porra, Hamilton! Tá maluco? <risos> tá viruleime?
3: <risos> ai, ai, eu sou o Francisco Zoto, esse é o Zebra Alta e hoje, GP da
0: Bélgica 2022!
2: É daquela empolgação, hein?
0: <risos> É, o ferrarista no comando tá... A coisa tá indo cada vez pior, né? O cara vem cada vez mais triste, né?
3: A gente precisava de um, de um host que torcesse para a Red Bull, viu? Porque tá <risos> difícil pra gente.
0: <risos>
3: Bom, pra gente começar, Ana, por favor, apresente seu trabalho, de onde vem. Conte tudo sobre, sobre você para o público do Zebral.
1: Muito bem, meu nome é Ana Paula, na verdade, mas eu prefiro ser chamada de Ana somente. Uh, eu sou torcedora de Fórmula 1 desde que eu nasci e sou ferrarista desde que o Rubinho foi para a Ferrari. O Rubinho é meu piloto favorito né, da, uh. do Brasil, assim, acho que da história, o Rubinho é meu piloto favorito, claro que Schumacher é o cara que marca a gente, né? Marca o ferrarista, mas... Mas Rubinho é meu meu favorito. Hoje eu sou torcedora do Leclerc. Mas da, sempre da Ferrari em primeiro lugar. Não é mesmo. E... Uh, em 2021... Depois da pandemia, né? Aquela coisa... Eu comecei a é, entrar em, em comunidades de Fórmula 1 Discord. Falar com muita gente lá de fora. Fui me empolgando mais com a Fórmula 1 de novo... E, por incrível que pareça, em 2020, né com a Ferrari do jeito que estava, foi o ano que eu, 2019 e 2020 foram os anos que eu mais assisti depois de muito tempo E aí meus amigos resolveram criar um podcast de Fórmula 1 e eu falei, vambora E começamos com o Box Box Box, que é um projetinho paralelo que a gente tem né, com apoiadores que fazem com que seja possível Porque se não fosse por eles A gente não tinha como continuar Porque é, fazer trabalho de edição É uma coisa assim Inexplicável de trabalhosa e, Enfim Estamos aí desde 2021 E gostamos demais De fazer esse trabalho Eu na verdade sou editora De conteúdos médicos Que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a um Nossa <risos> <risos> sou formada em comunicação e Fórmula 1 é meu, sei lá, acho que é minha droga porque acordar sete e meia da manhã pra ver treino livre é realmente
3: é, é, para os, para os bravos <risos> e a gente encontra onde o seu podcast?
1: meu podcast está no Deezer no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts a gente está no Twitter e no Instagram no e eu, pessoalmente, estou em arroba Aninha P, underline Ramos, no Twitter e no Instagram também. No Twitter eu falo basicamente de Fórmula 1.
3: Excelente. Bom, e agora vamos começar falando sobre a corrida. É, vamos começar pela largada maluca que a gente teve. É, <risos> porque a gente teve um, um, um baralhamento ali do grid, trocou todo mundo de lugar. Parece que antes de dar as cartas a galera fez aquela... Aquelas firulas com, com as cartas, né?
1: Deu um reshuffle, né? Isso. Reshuffle.
2: A, a elegância e é a classe da pessoa. Eu fiquei tem. enrolando pra tentar <risos> achar uma palavra e ela é uhum. precisa, Sim, Total, cara. Pe
1: Infelizmente a palavra em inglês já em é? é, mas... O
2: Reshuffle é, foi extraordinário. De verdade. Eu não tenho nem o que falar depois do de Reshuffle. Estou sem palavras.
1: <risos> mas foi, foi realmente embaralharam tudo ali, né? Só o Sainz que conseguiu. Abrir ali na frente, largou bem Carlos Sainz. E não, não vem largando bem, né? Acho que desde o início do ano, mas hoje foi impecável. Impecável. O Tcheco achou que, sei lá, precisava recuperar. Ele gosta muito de fazer uma corrida de recuperação, né? Aí deixou todo mundo passar na frente dele, pra ele ter que, né? Forçar a barra. E o Alonso e o Hamilton, né?
3: Sim, ah, é. vai ser legal é, isso. Acho que a presença do Alonso ali na, na, <risos> na segunda fila já surpreende. Acho que até o Robson aqui vai ter que concordar que não esperava ele ali, né?
0: É, ele, ele acaba herdando a posição, né? Muita gente foi herdando as posições ali. É, o Vettel não passou nem porque três largou em décimo né? então, é, Pra se como ficou. Pois é. é, é quando herdou foi, foi um pouco, pouco, né? né? Cara... É, quando <risos> a gente olha o starting grid, né? Já que estamos usando palavras em inglês hoje, gostei. É, <risos> quando a gente vê o, o grid de largada ali, meu, são acho que três, pelo menos três filas só de pênalti, né? Eu não via tanto pênalti assim desde o Palmeiras 2021, né? Com o Rafael Veiga Ih! batendo 23 ah, pênaltis sem perder. Né? Tinha que reclamar é, já aí. É, 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 não, você não, viu, não. a cabeça. É, era uma cutucada, ao nosso palmeirense Denis, mas eu tenho que é, é, dar a mão a palmatória e falar que Rafael Veiga. Sempre bateu muito bem pênaltis, até encontrar o meu São Paulo, né? Mas tudo bem, é sim, um pode em Fórmula 1. É, mas é igual encontrar
2: quando... um pênalti pro Calé ali aquele jogo, mas enfim.
0: Ah, é... então... <risos> Retornemos ao Alonso. Então, o Alonso herdou ali, né? Então. É, mas falando ah, da largada herdou, mas ele pôs o
3: carro na frente do Hamilton e do Russell, né?
0: Com certeza. Sim, com certeza. É. é isso que tá me surpreendendo. Ele
1: classificou, ele classificou muito bem. Ah, Alpine vem sim, classificando bem.
0: Sem dúvida.
1: Não. A Alpine não está com carro ruim.
0: É o problema e é então ritmo tá de conseguindo corrida, né?
1: ter uma consistência legal.
0: É, mas mas é, é um, tá um carro É, o uma de... no
1: ritmo de corrida, ao é contrário da Mercedes, né?
0: Exato. É, eu acho que a Alpine ela ela está no lugar que é dela, né? Ela é a quarta equipe da temporada. Hoje ela se consolidou mais ainda em relação à McLaren, né? Então eu acho que é isso. Ela ela pode é, ter boas sessões de classificação, mas você vê que na hora da corrida ela ainda não tem condição de brigar acima disso, né? Do que ela tá hoje, né? Mas queria falar do Pérez. Posso falar do Pérez? Porque, assim, é assim, realmente o Sainz faz uma boa largada, abre. Mas o Pérez, se vocês olharem a largada do Pérez, o Pérez, ele, ele não larga, né? Ele simplesmente gira o carro todo pra direita e quer ir para cima do Alonso, né? Então, assim, o que eu senti ali é que a figura do Alonso ali na frente deu uma tumultuada, né? Assim, o Pérez ficou muito incomodado com a uma, uma pressão do Alonso ali na primeira curva, tanto que a largada dele, ele nem se preocupa em tentar ultrapassar o Sainz. Ele se preocupa em evitar que o Alonso ultrapasse ele. Né? Não sei se vocês concordam com a minha visão extremamente imparcial quando eu falo de Fernando Alonso.
2: Imparcial demais,
3: total. <risos> Não, eu, ó, eu acho que a ideia dele era atacar o Sainz, mas ele largou tão mal, a reação dele foi tão ruim... Que só sobrou defender do Alonso e aí ele se atrapalhou, perdeu três ou quatro posições ali, não foi?
1: Foi, foi bastante e ele tem essa coisa de de ser muito agressivo quando tá defendendo né? então ele faz umas coisas assim muito loucas, tipo quando o Leclerc chegou nele, em algum momento não lembro exatamente se foi antes dele parar ou, ou depois que foi ultrapassar e ele jogou o Leclerc pra fora da pista tipo foda-se, daqui você não entra, não deu espaço nenhum, e a diferença de ritmo dele com o Verstappen é muito grande, a Red Bull tava muito à frente, mas o Verstappen tava num outro nível, foram 18 segundos de diferença.
3: Verdade,
2: o, tem uma, o Robson que acompanha, não tem que ser a, ser a Ninho que acompanha tanto, os outros, mas na NFL tem uma questão que assim, quando vai se montar a jogada, tem é, você, logicamente, você tem marcações especiais de determinados jogadores, né? Mas esse tipo assim: o time não tem um plantel, um jogador tão bom pra fazer, principalmente recebedores assim, e eles colocam tipo, qualquer um que tá por conta de draft e tudo mais. E aí, tipo, na hora de montar o plantar, assim, o pessoal fala: Mas quem vai marcar ele? A galera fala: Não, a natureza marca o cara, tá ligado? Então foi tipo mais <risos> ou menos isso que aconteceu que acontece com o, o Pérez, tá ligado? Não, mas por tipo, é que a gente vai <risos> fazer com o Pérez assim, tá ligado? Ninguém vai vai fazer uma tática pra, pra ele, vai deixar, fazer, colocar o um Max lá pra, pra soltar, pra fazer uma volta mais rápida ali na, na pegada da reta ali com abrir o DRS, fazer um túnel de vácuo e tal, assim, não, não, deixa. A natureza, a natureza marca ele, Ninguém vai proteger na largada, não, não. Deixa lá. Tá tudo bem. É, o Pérez, é, como eu já disse no programa anteriores, ele tá no modo feijoada, né, depois do... daquele momento no campeonato lá que ele falou que ia disputar o título. E a galera, e a partir de então, ele não conseguiu fazer mais <risos> nada, tá ligado? A partir do momento que ele falou que ia disputar o título, acabou
1: o Pérez, né? E é dele, né? Não Sim. é tipo a Red Bull... A... Não, não, ele tá sempre tão fora de ritmo em relação ao Verstappen, que não, não tem, não tem luta. Não tem como você dizer que ele vai conseguir chegar pra lutar, porque tá, tá discrepante demais, e, e o Max reclamou em algum momento na corrida, quando ele chegou no, no Pérez, que ele estava perdendo tempo atrás do Pérez, porque a diferença de ritmo era brutal. Claro, Max estava de pneu macio, o é, Pérez estava de pneu médio, isso já dá uma bela diferença, mas, mas ainda assim a diferença era muito maior do que o que esperado.
3: É, realmente, como a gente falou, né? já o, o Max é fora da curva, mas o, mesmo assim... O Pérez tá, é vice-líder do campeonato, né? Ele, ele mesmo no modo feijoada, ele tá lá na frente. E eu acho que essa corrida demonstrou que temos o, o, o melhor carro, né? Ó, claramente o melhor carro pra Red Bull. Né?
2: Aí, é, essa questão do, do carro rapidamente, é que assim... É, voltando um pouquinho né, na questão da pré-temporada, uma coisa ficou até que meio... escanteio por conta do Kangaroo do Gate várias questões, de motor novo e tudo mais que assim, é, até a Polita comentou quando ela tava com a gente no último episódio que a partir de agora ia entrar um regulamento novo, né, por conta dos Sim. purposes e tudo mais e tal, então tipo, nessas três semanas as equipes trabalharam nos carros assim, e entre aspas, era o grande pulo do gato que a Mercedes, por exemplo, via pra tentar dar uma colada lá na frente e o que a gente viu, na verdade foi a Red Bull deslocando, né, ela Tipo, ela tava com um carro assim, já comparável com a Ferrari na questão que assim, a Ferrari não entregava na estratégia, mas entregava no carro. Na verdade, continua não entregando na estratégia. Mas... <risos> e, e, e aí, tipo, tinha essa questão que pegava assim, tipo, a, 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 Ferra, a, a Red Bull se saía muito bem por conta da incompetência da Ferrari. Mas agora, esse, tipo, Adrian Newey lá, né? Então não tem como se subestimar um cara desse. O, um, a Red Bull dá um salto, cara. Se vê nitidamente, pelo menos nessa primeira corrida, a gente tem que ver como é que vão ser as próximas e tal. Cara, o carro da Red Bull tá nível Mercedes no, nos últimos anos, assim, entendeu? Logicamente era no anterior, mas tipo, hum. é, tá nível Mercedes da Era Hamilton, assim. Né? É, muita gente ficou falando, poxa, o Max vai largar em 15o, mas eu ainda acho que ele vai ganhar. Porque, cara, o desempenho dele no final de semana inteiro foi soberano
1: demais. Foi. A diferença do carro tá grande agora, assim, o próprio Leclerc, o próprio, acho que o Sainz também, os dois falaram que, assim, Red Bull tá em outro nível, tava tá em outro nível no final de semana inteiro. E a pista também ajuda a mostrar ainda mais essa discrepância. Porque a Ferrari é muito boa, com o carro bem preso no chão e fazendo curva. E a Red Bull parece ser um carro mais equilibrado e voa na reta. Então, numa pista como Spa, que é muito rápida, apesar de ser longa, ela é muito rápida, Tem o Setor 2 é um pouco mais travado, mas mesmo assim não é aquela coisa de, de, de dificuldade, de, 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 de curvas muito fechadas, enfim. É, aí é que a, a discrepância fica absurda. O que me pegou foi no, no último instint quando estava... Russell de duros, Sainz de duros e Leclerc de médios. O Russell tava virando mais rápido que as duas Ferraris no setor 2. Isso
2: me preocupa, como eu diria o Que eu tava, era tudo, o mais isso me travado. Preocupa, isso, <risos> isso demais, cara. Essa questão foi, foi esquisito demais. Foi muito esquisito.
1: Foi muito louco. Foi muito louco. Sim.
3: Mas agora, se vocês me permitem, eu gostaria de abrir um espaço aqui pro Robson comentar sobre a a volta 1 um, né, a, a, a seguida largada, a gente teve ali a primeira curva que eu jurava que ia dar merda, aquela brita ali do lado, eu tinha certeza que algum carro ia parar lá, atolar, ia dar Também. uma cagada não teve, mas deu cagada mais pra frente, né Robson
0: pois é, deu, deu cagada mais pra frente é, eu, é bom gravar umas horas depois que a corrida já acabou, né <risos> é o nosso caso aqui Porque se fosse gravar, tipo, na volta 2, por exemplo é, Provavelmente o editor teria uma certa é, complicação aí de, Da quantidade de bips que ele ia usar Talvez a gente batesse o recorde de bips Numa edição do Zebra Alta agora tá um pouco mais calmo, né? Até pelo resultado, o Alonso terminou em quinto e tal Mas falando sério, especificamente daquela situação A gente sabia que ia sair faísca, né? Eu já imaginava que, que a coisa ia ser bem pesada Porque, assim... É, o Alonso não ia deixar barato ali, o Hamilton também não ia deixar barato. São são dois grandes pilotos e, e realmente são é, já foram rivais, tem um histórico e tal. É, mas eram caras que em algum momento sabiam que estar um à frente do outro definiria muita coisa para para corrida, né? Para projeção de corrida. É, o Alonso não tem não tinha um ritmo bom. Mas se ele conseguisse ali no começo Em que a gente imaginava que podia ter algum Entreveiro, como o Jô falou Alguma coisa podia sobrar de, de bom Pro próprio, pro próprio Alonso né? é, Cara, aquela 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 curva é, para mim é claro Não tem muito o que falar, né O Hamilton depois próprio admitiu né? É, ele não deixa o espaço é, Acho que ele foi precipitado ali porque ele teria condições de ir logo à frente, numa volta seguinte, ele teria condições de passar o Alonso. Acho que ele foi com muita sede ao pote. O próprio Alonso, depois de algumas voltas, é, faz a mesma, a mesma trajetória em relação ao Russell, né? Ele fica por fora para tentar passar o Russell. Quando chega na curva, ele vê que não vai dar e ele recolhe. Então, ali eu acho que faltou o Hamilton um pouco de... De sanidade mental, pra dizer o mínimo, né? Porque
1: realmente ali... <risos> ele, disse que, ele disse que o Alonso tava no ponto cego dele, que ele não viu o Alonso. Ele assumiu a culpa, falou, cara, não vi. E não tinha que ter virado daquele jeito. Ele tava no meu ponto cego. É, o, La o Latifi, falando isso, eu
0: entenderia. Agora, do Hamilton, eu acho absolutamente imperdoável. Não sei o que vocês
2: acham. Ah, não. <risos> <risos> fosse o Latifi, né? Com o Latifi tem muito...
1: É, cara, ponto cego é ponto cego É ponto cego do Hamilton, é ponto cego do é. Latifi É ponto cego do Alonso, é ponto cego do Verstappen Vai ser é ponto cego não, de todo a, mundo e a, e a, mas, a,
2: Não, não, pera, pera aí só. A, 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 can... <risos> a canalice do Bob Isso é extraordinário né? O Latifi Se o Latifi falando Eu sei, tá, o Latifi é Está campeão mundial, né Tipo assim, nossa eu me errei da chuva, né? Nossa, Latifão? Agora é, foi o Hamilton. Eu. O Hamilton, com o desempenho que ele tem tá falando isso?
3: Ah, não. Não, eu entendi, eu entendi o Robson, eu entendo. O, 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 o Hamilton tem muito mais noção do que fazer a awareness, né? Que é o termo em inglês, já que estamos falando em inglês. Do que um latifo ah. da vida, né? Eu entendo, eu imagino que foi um erro que... Porque a eu meu ver, erro. o Hamilton, ele ele... Eu não sei quanto vem de ponto cego, quanto vem de, de, de tentar ganhar vantagem, sabe? O Hamilton tem muito isso de colocar o carro e, e, e dar a opção do, do outro piloto bater ou não. Eu, ele, isso tudo foi a treta do ano passado com o Verstappen, porque os dois pilotam nesse mesmo estilo, né? E às vezes eu, eu posso olhar aquela cena e pensar, bom, ele tá fechando o Alonso... O Alonso ou recolhe ou vai bater. O Alonso só fez a curva dele puxando um pouco pro, pro, pro lado, mas não tinha espaço. Porque a, a, a curva ali não permite. Então, foi culpa do Hamilton. Ao meu ver, não, não tem como, como tirar a culpa não. dele.
1: Não, não, não tem. Não tem nenhuma desculpa. É, ele não tinha que ter entrado na curva como ele entrou, de modo que o Alonso ficou no ponto cego dele. É, mas. É, Ponto cego, a ponto cego é isso que eu que eu quis dizer assim. Ele entrou errado, ele errou na forma como ele entrou na curva. Depois que ele entrou na curva, ele não sabe aonde o Alonso está. Então,
0: mas, mas tá. vocês concordam? Eu tô com eu tô com um pequeno delay aí, não sei se eu tô conseguindo entrar no, no ponto certo ou se eu tô no ponto cego do, do podcast por causa do meu delay. <risos> mas, assim, é, mas assim, é, deixa eu explicar. É, o Alonso, é, quando, quando chega na curva ali e o Hamilton avança é, Tem duas, duas situações ali Primeiro, o Hamilton não dá o espaço E isso independe de ponto cego Ele tem que dar o espaço Sim. Ele sabe disso se fosse, Por isso que eu falei, se fosse o Latifi Eu entenderia, porque talvez o Latifi Ele tenha um problema de, de geografia espacial ali né? Um problema de coordenadas Então talvez <risos> ele, ele não entendesse é, em que ponto da pista ele tá o Hamilton, meu, pela pela experiência, categoria e tudo mais, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo ali. Então ele sabia, independente se fosse o Alonso ou um outro piloto, ele saberia que aquele outro piloto que está à direita dele estaria ocupando aquele espaço para fazer a curva. Então ele teria que obrigatoriamente abrir para fazer essa curva. Então os outros pontuou muito bem. O Hamilton já fez isso mais de uma vez, né? É, e o, o, o Hamilton é um cara que já tem uma bagagem de experiência de situações. Exatamente dessa forma Então, é por isso que eu, que, eu, que eu brinquei essa coisa Ah, ponto cego Lógico, ponto cego é ponto cego Mas o ponto cego pro Latifi é uma coisa Pro Hamilton é outra O Hamilton tem muito mais inteligência né, O awareness que o, que o outro falou Tem muito mais inteligência De espacialidade dentro da pista para saber que ele deveria ter feito A curva mais aberta
2: Sobre esse, essa questão do acidente é, Cara, de fato Eu acho que o, o Hamilton, ele foi mais afobado e tal, assim, mas tanto que tem um momento, eu tava eu tava até comprando pelo Twitter do, do Zebra e eu tuitei, num dos replays mostrou o, o Alonso, ele andou, sem, é, sem sacanagem, alguns metros o, sob o assoalho do Hamilton, porque o o, o coisa, os da, da Mercedes são negativos assim, tá ligado? A roda do Alonso, tipo, andou ali um, um metro, dois metros assim, tipo em cima daquela parte mais achatada da sua lá atrás, tá ligado? E aí encosta no pneu e, e dá aquela volta, assim. Cara, foi um acidente que poderia ser bem complexo, assim, bem Sim. esquisito, se, se pegasse, entre aspas, do jeito que pegou. Então é a massa que a galera fala assim, é, foi o Hamilton, imagina se fosse o Max ali, tá ligado? Ah, a internet nossa, ia. a gente já tá ia... a semana inteira falando Nossa, até daquele jeito, né? Matou o Alonso, é uma pegada assim Só que
3: é, eu queria trazer uma questão aqui à mesa Zou. Antes deixa eu só fazer um, comentar um comentário Sobre o Alonso Eu não sei se você vai falar disso se Você vai falar do rádio? É, eu ia falar do rádio Mas, mas esmiuço o rádio pra gente É, bom, <risos> vocês podem ouvir o rádio agora Em seguida <risos>
0: Esse
3: cara só sabe como primeiro. Sim, Eu acho, a princípio eu acho um pouco desnecessário, mas eu queria, mas queria dizer também um pouco que eles terminam a volta, né, quando, quando o Alonso passa de novo pelo, pelo Hamilton, ele, ele dá uma balançada, dá tipo uma dedada assim no, no ar, né, não, eu não peguei o rádio, não sei se ele fala alguma coisa, se ele xinga, só... Sua briga não, mas, com certeza, vamos... falar bem, ele não falou, né? É
1: porque eu vou assim, Ah, ele fez igual ele fez com o Tsunoda, né? É
3: o não, nome não, dele, foi do mas ó, eu se o Alonso fosse brasileiro, ele seria o típico senhor de que compra Corolla para compensar a idade, sabe qual é e, e sai fechando as pessoas aí o trânsito, puxando com os boy, sabe. É
0: igualzinho... Eu gostei do Corolla, foi bem específico. É,
3: foi, foi bem específico. Tem uma pessoa que eu tô
0: apontando. Eu vi essas pessoas que começam a
3: confusão do nada no trânsito, sabe? Tipo, às vezes você tá com a razão e mesmo assim você consegue ficar errado, porque você tem que brigar, sabe? Mas, cara, a reação do,
2: do Alonso, assim, logicamente, tem a questão do... Até o Robson comentou no privado, assim, pô, se ele leva um susto, eu xingarei disso para pior. Ou os outros que falou não lembro. Eu falei, eu falei, eu falei. Mas, assim, tá passado do susto, tá ligado? É que, tipo, o, o, a reação dele é, é além do susto, saca? Você vê que é um negócio que vem do coração do cara. Tipo assim, que vem, vem um ranço. ali, ranço, junto, porque
3: essa é a palavra.
1: Essa é a palavra.
2: Veio o ranço todo junto com a Alonso ali, tá ligado? E porque veio muita coisa. Tipo assim, ah, o cara só larga bem porque ele larga lá na frente. Larga aqui de trás, tem que fazer bagunça, sei o que lá. Aí depois falou o negócio do Rosberg, né? Colocando lá que a, o, o, o Hamilton com com Rosberg, uns anos atrás em Spies, deram estranhada assim, e falou, colocando na, Rosberg tinha razão e totalmente afetado tá, afetado, tá ligado? Então, assim, por mais que o Alonso transpareça né, tenho, ou tente transparecer que as coisas não afetam ele cara, ele é um senhor de 40 anos ali que, que qualquer coisa afeta
1: <risos> ele. Olha, a, a mágoa tá profunda no coração do Alonso até hoje, sabe?
3: Não superou 2007, é, não.
1: Não superou. <risos> Não superou. E o eu, eu, meu negócio com esse tipo de rádio é que eu sou super a favor de todo xingamento no rádio. Quer mandar o outro se fuder, quer chamar de, de escroto. Vai, chama. Na hora dali da corrida, eles estão na adrenalina máxima. Eu acho completamente normal. Não é algo que me, que me incomoda. Tem muita gente que fica super incomodada com o Tsunoda xingando no rádio. Sério, me incomoda zero. O que me incomoda é esse tipo de reação do Alonso que vai além. Que você... E não é só do Alonso, tem, tem outros pilotos que fazem isso. Mas quando você começa a falar, tipo, esse tipo de julgamento, você tá vendo que o negócio é mais profundo, entendeu? E aí você começa a ir num, num ponto que vai além da adrenalina da corrida e que é altamente desnecessário, e que passa a ser um pouquinho desrespeitoso. E aí eu já não... Não, não gosto muito não, sou super a favor do xingamento, pode xingar à vontade, agora porra, tenta não ir pro pessoal né, assim nessas situações, é foda né
3: a pergunta em resta, eu acho que o Robson é a pessoa certa pra nos responder é, a terapia do Alonso está sendo paga pela Alpine? ou <risos>
0: <risos> olha, eu tive, eu tive bom, primeiro eu vou fazer a piada, né? eu tive informações de que o Alonso teve problemas com o carregamento de remédio dele porque teve as férias, ah, né? Perfeito. E os
3: perfeito.
0: remédios parecem que ficaram nas Astúrias. E aí deu um problema, ele esqueceu o remédio na mesa de cabeceira ali do lado da cama dele. Então, ele estava um pouquinho afetado, alterado hoje. Não sei se vocês perceberam que estava um pouquinho alterado.
2: Não, não, ninguém percebeu, não. Não, não, é, não é. imagina.
0: Mas, olha, é, vou, 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 posso usar o Latif de novo? Ah, Latif. <risos> é, posso, vou, vou usar o Latif. Porque, assim, é, vocês lembram que... É, o Alonso mostra o dedinho pro Tsunoda, né? No, no claro, aqui não, né? Aqui não, neném. É... Aqui não, neném! Exatamente. É, se fosse com o Latifi, o rádio seria outro. O rádio seria outro. Então, assim, é óbvio que o Hamilton não... O, 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 o Alonso, desculpa. O Alonso não gosta do Hamilton. E ele já deixou isso claro em várias entrevistas, é, dando pequenas cutucadas, né? Tipo, quando o Hamilton estava com dificuldades agora com esse, com esse novo carro e, e, a, e a Mercedes tendo dificuldades, ele, o, lembra que o Alonso fala, bem-vindo à Fórmula 1. É, no final do ano passado, ele, em vários momentos, ele elogiou o Max claramente como uma forma de cutucar o Hamilton. Então, assim, é lógico, o Alonso ele tem um ranço pelo Hamilton e isso é uma questão... Não só da rivalidade Mas acho que como as carreiras Foram se definindo é Porque a gente não pode negar Que as decisões que esses pilotos vão tomando Ao longo da carreira Muitas vezes definem Os grandes nomes Dos nomes que não serão lembrados Pela história então, assim, É inegável que o Hamilton Ganhando o que ganhou Muito é por parte do talento dele Mas muito se deve ao carro Que ele tem na mão ou tinha na mão nessas condições. E a gente sabe disso, porque isso é a trajetória dos grandes campeões. Ninguém foi campeão com carro ruim. Isso é um fato. Então até, é, eu gostei que a Ana no começo falou do Rubinho, aqui a gente adora o Rubinho, né? É, lembrei do, do Rubinho é, com Jason Button, né? Na Brown GP. Então assim, a Brown era um carro que tava voando e fez do Jason Button um campeão mundial. Talvez um campeão mundial que a gente olha aqui e fala assim, pô, talvez não seria campeão mundial em outras condições. Então acho que o carro é muito importante. E o Alonso, ao tomar decisões erradas ou, ou ter tido consequências, por até atitudes dele mesmo, dentro de equipes que a gente sabe, é, talvez ele se sinta muito magoado com alguns pontos da carreira dele. Ele acha que pelo talento dele ele deveria ter mais títulos do que ele tem. E se a gente olhar o panorama da Fórmula 1, eu concordo com isso. Eu acho que pelo talento que o Alonso tem como um dos grandes pilotos da sua geração Ele talvez merecesse ter mais títulos Do que apenas dois Então eu acho que é um misto de coisas Que culminou neste belíssimo rádio Que nós ouvimos E eu me diverti bastante é, Porque eu acho que ele tem foi, uma certa razão Foi divertido, razão.
1: É, ah, foi. divertido, foi, divertido.
0: É. foi divertido
2: Eu acho Que esse lance do Alonso Eu entendo em certo ponto porque, Por conta de um ocorrido que aconteceu comigo até ontem assim. Eu estava comprando as figurinhas do álbum da Copa, tá ligado? Eu estava rasgando assim na frente da banca lá e tal, assim Chegou um, um garoto ao meu lado e tal, assim a gente troca figurinhas e tal e ele vai devolver o meu maço de figurinhas repetidos E fala assim, tá aqui, moço é, eu, me senti, eu me senti com 70 anos na hora, tá ligado? Porque tipo assim, moço não, senhor Ele falou, tá aqui, senhor? Eu me senti com 60 anos na hora eu falei, Cara, como assim, senhor? E eu tipo, <risos> sacou?
3: Você vai dizer que senhor, você tem um ranço? Ronço? Do menino como o Alonso tem ranço Não,
2: não, do, do não eu não tenho Eu, eu não tenho ranço, <risos> eu não alimento esse tipo de sentimento Tanto que só roubei cinco figurinhas dele Só <risos>
3: é, <risos> é...
1: só cinco, assim, você foi bom Só cinco, é, é, assim. podia ter roubado Mas o
2: mas, é, tipo, assim, Eu entendo assim Por conta de que Às vezes você tá entre as, Mergulhado em uma coisa E você não sente o tempo passar Porque você gosta muito dessa coisa, saca? Então eu sinto às vezes que o Alonso Ele tem esses momentos meio Sabe aquele meme do eu sempre esqueço o nome daquele cara que segura o skate assim, tá ligado? Que é, que é meio ah. pagando de jovem No meio da galera Eu sinto muito o Alonso assim nesse rolê Hello, fellow da... kids Isso, exatamente Hello, fellow kids Eu sinto muito ele nesse rolê Tipo de não querendo admitir tipo, O tempo de algumas coisas pra ele passou Mas passou Eu acho que isso vem muito até de uma coisa que eu gostaria de ouvir o Robson nos últimos programas ele não esteve aqui, mas a gente tem que ouvir o Robson sobre esse momento do Alonso. Porque o movimento que ele faz de sair da Alpine para ir pra Aston Martin. Porque ele faz isso, logicamente, é, a ideia inicial é ter uma longevidade um pouco maior na Fórmula 1. Só que se sente que lá no fundinho ele tem ainda essa questão, esse desejo de tentar fazer mais alguma coisa na categoria e tal... Mas o movimento, eu acho um tanto quanto arriscado. O que você achou, Robin?
0: não Eu acho o seguinte. É, primeiro, eu acho que o Alonso, ele não está ultrapassado. Se você vê o, o desempenho do Alonso, uh, vai, vamos dizer, é, do ano passado também e, e esse ano, ele não é um piloto ultrapassado. Ele não é um ex-piloto em atividade. Vocês vão te comigo. Isso é, é independente de torcer por ele ou não, mas é, eu acho que ele entrega Algo de muita qualidade ainda, ele, ele não tá... Eu, eu não sinto ele em fim de carreira aquele momento em que o cara já não tá nem aí com nada Não, ele ainda consegue entregar em bom nível Fico imaginando se ele tivesse realmente um grande carro nas mãos, o quanto ele poderia render ainda Imagina ele com uma Red Bull, imagina ele com uma... é, a Ferrari não, porque a Ferrari tá uma merda, né? Mas imagina quando com um carro bom, né?
2: Porra. <risos> olha olha o, de, o desdém. O desdém, cara. Do nada, velho. A gente
1: toma umas porradas gratuitas. É. Já não basta a gente tomar porrada todo final de semana Exato. na própria Ferrari. É. A gente tem que tomar umas porradas gratuitas, sim. Oh, a,
2: amigo, hein? Porrada de agora. fã de Alonso, cara. Não, Pô, porrada de agora... fã
1: de Alonso. Cara. Cara.
3: Olha o ranço 2012 aí, ó.
0: Não, então, agora a Ana tá entendendo porque eu torço pro Alonso, né? Porque o perfil é o mesmo, né? Desrespeito, é, é. desnecessário, né? Totalmente. <risos> Não, mas assim, eu acho que o Alonso, ele ainda tem, como a gente falava, né? Garrafa vazia para vender. É, sobre o movimento dele, é, eu acho que foi um movimento errado. Porque a Alpine me parece claramente numa curva crescente. É, para ser definitivamente a quarta equipe da temporada. Mas... Parece que existiam outras questões internas, né? Que é a questão da longevidade, que talvez ele não teria dentro da Alpine. Então eu acho que ele busca uma alternativa. O Alonso, é, vamos com, combinar, né? Não seria a primeira vez na carreira do Alonso que ele tomaria decisões erradas. Então talvez essa seja mais nem uma. Ele né? parece que nem a última, <risos> né? Então é, vamos aguardar. Eu não gostei do movimento. Obviamente eu não gostei do movimento, mas Aguardemos o que o futuro nos dirá.
1: Ele tinha razões para sair, né? Assim, é, ele quer ficar na Fórmula 1, quer continuar na Fórmula 1 e ele tem muito para dar em relação à corrida. Eu acho que ele está ele correndo bem, ele continua um, um ótimo piloto. É, então, as pessoas ficam muito nessa de, ah, o Alonso precisa sair para abrir espaço para os pilotos mais novos. Cara, ele está correndo, ele está rendendo. Enquanto ele estiver correndo, enquanto ele estiver rendendo, vai ter equipe querendo cara. É um bicampeão mundial. Independente de ser um escroto. <risos> <risos> Escrotos foram vários campeões mundiais, né? Então.
3: E isso, é, a gente sabe isso. É isso. A gente tem aqui na nossa terrinha assim também, né? Uh,
1: rapaz. Pois é. Acredito que ele saiu da Alpine por questões mais políticas ali dentro do que por questões esportivas. Tem o fato de que a Alpine não queria renovar por dois anos de uma vez, queria botar um mais um. Tem questões lá dentro que a Alpine começou a reformular desde que saiu o Sírio. É, e volta e meia tem umas pessoas saindo. E o próprio Proust saiu, né? No, foi no final do ano passado, ou no ano retrasado, já nem lembro mais, já tô perdida no tempo e no espaço. Mas o Proust saiu por questões de política dentro da Alpine, né? É, veio o Otmar Agora que não é um cara que é Maravilhosamente bom De politicagem Ele é um cara meio traiçoeiro também Não foi à toa que ele saiu Da, da Aston Depois de ter atrito com o, o Straw Pai é, Não sei se a Aston Seria a melhor escolha Acho que era a escolha que ele tinha Era um lugar que o ego dele Vai ser completamente Satisfeito porque o Stroll já queria o Alonso antes mesmo do Vettel ir para lá. É, ele estava negociando com os dois, mas quando o Vettel né, é, realmente falou vou continuar na Fórmula 1, é, foi com o Vettel. Né? É, então, ele sabia que ele ia conseguir o que ele queria. O que quer que seja que ele queria, o Stroll Pai ia dar. Então, ele não tinha nem o que pensar. E eu tenho a minha teoria da conspiração. Em relação a essa confusão, qual? Wow. Que o Briatore, né? Ele é pai do Alonso, né? Aquela, aquela relação, relação que é muito mais do que empresário, amigo, é uma coisa assim, né? E ele é mentor do Weber, que é o uh, empresário do Piastri. Pra mim, pra mim, Weber tava né, negociando com a McLaren. E o Briatore fez o um movimento, o Alonso diz que não, mas o Briatore deu uma ajudada ali naquele movimento pro Alonso só avisar, né, pra Alpine, só avisar pro Otmar, no caso, né, que ele tava saindo depois de passada a data de, do contrato ali do, do Piastri, em que o Piastri seria, ah. o contrato seria renovado automaticamente.
3: Rolou oh, um Game of Thrones ali, eu, pessoalmente,
1: depois que eu fiquei... que Eu não, eu não sabia que o, que o Weber tinha esse contato com o, com o Briatore. Depois que eu fiquei sabendo pelo... No tweet, acho que foi do Sérgio Milani, que existe, existe esse contato, que o Briatore é esse mentor do Weber, foi empresário do Weber, enfim. Falei, cara, isso aqui não, não é tão simples assim. Rolou aqui um negócio, entendeu? E, e rolou uma politicagem aqui por trás... Que deu uma ferrada na, na Alpine.
3: O Alonso fala que não, não sabia, mas o Alonso também falava que não sabia do Crash Gate, né?
1: Então... É, pois é. Não, o Alonso fala que a Alpine sabia, o, só o Otmar não sabia que ele ia sair, a Alpine sabia, mas se ele estava conversando com o Otmar e ele, o Otmar falou que ele virou para o e falou: não, não, não assinei nada, não. Estamos negociando. E aí no dia seguinte ele vai e, e anuncia que saiu, calma, calma lá, né? <risos> Calma lá.
3: Tem coisa, tem coisa.
1: É, tem coisa. E que ele ficou muito chateado, muito magoado, vendo as pessoas na, né, online falando que tinha acontecido, enfim, que ninguém sabia o que tinha acontecido. Cara, desculpa, mas eu não compro um, uma vírgula desse dá, discurso dele. Não eu compro uma vírgula.
3: Foi o, o Robson deixou passar meu finetado no <risos> dele <risos>
0: Sabe porque eu deixei passar o finetário? Por culpa do delay, mano. Eu falei, puta, eu vou entrar daqui 15 minutos é, falando <risos> e aí você, já tá em outro assunto, né? A gente tá falando do Max e aí eu venho com a frase nada a ver, aleatória, né? Mas, cara, é, é, só queria pontuar rapidamente, assim, eu acho que a, a análise da Ana em relação à ida do Alonso pra Aston Martin faz total sentido, assim, assim embaixo. É, eu acho que, principalmente, o Alonso vai pra Aston Martin porque é o espaço que tinha para ele, né? É, e queria até lançar uma, uma questão aqui para vocês: vocês acham que, agora que a gente sabe que Daniel Ricardo não estará mais na McLaren, vocês acham que haveria um espaço se o Alonso tivesse segurado um pouco? Vocês acham que haveria um espaço para Alonso na McLaren?
2: Não, larga
0: a mão, Não. É. Não. <risos>
3: Mas
2: por quê?
0: Porque a McLaren tá uma draga e o Alonso merece um carro melhor, é isso? Com certeza não. Não, porque a McLaren tá
1: focada no Lando. A McLaren não vai fazer. Não vai cometer o erro que cometeu ao contratar o Ricardo. Porque o Ricardo era para ser. O Ricardo entrou querendo ser protagonista. Só que o Lando é o protagonista da McLaren. E o Lando detonou o Ricardo. Eles não vão colocar alguém que vai entrar querendo ser protagonista de novo. Eles vão botar. Um júnior, que é o Piastre ou de repente um novato tipo Col Colton Hertha, ou Pato Howard, alguém da Índia da ali, que, que eles fizeram aqueles contratinhos que ninguém sabe muito bem o que, que tem, que todo mundo ali acha que tem alguma chance na Fórmula 1. Então, eles não, não iriam para o Alonso. Mas
0: vocês acham que é um esse é o um movimento certo mesmo? Ou seja, focar tudo no Lando e vamos botar um piloto júnior ali qualquer...
1: Vocês não, acham que esse é um o Eu não
2: acho correto? que é o certo. É não, que, é que eu é não eu, a McLaren tá com. É igual quando acontece no Brasil, que falando questão de futebol, assim, né? Que quando vem um técnico com um perfil, todo mundo vem atrás, mesmo tentando achar um perfil igual, sacou? Eu, eu sinto que um pouco a McLaren tá fazendo isso. Ela, tá olhando, ela viu a Red Bull tendo sucesso lá atrás com o Vettel no seu, negócio, seu programa de pilotos. E agora vai conversar Verstappen tendo bons frutos e tal, ela tá pensando em tipo de fa fazer o crack de casa dar certo, entendeu? E aí estão postando todas as fichas no Lando. Cara, não sei até onde vai isso. Não Sim. sei se vai dar certo ou não, tal. Assim, mas eu não eu não vejo o Lando, que é muito bom, de verdade. Mas ele sendo um cara que, tipo, vai muito tempo levar, tipo, é com afinco essa questão da, da McLaren assim, tipo de se, se o cara que é McLaren pode confiar de olhos fechados, tá ligado? A gente não sabe, ele ainda não foi exposto... Eu, na verdade, eu nem sei se foi exposto a essa condição nas categorias inferiores de disputa de título, tá ligado? E a gente tá vendo, esse ano principalmente, como que faz diferença um piloto ser exposto a uma condição de disputa de título com o sofrimento que o Leclerc tem, alheio a todas as questões de Ferrari aqui, tá ligado? A questão de disputa de título, você vê que o, o, ele teve dois erros esse ano que... Foram totalmente culpa dele. Eu, então, vou,
1: eu vou esperar pra falar disso mais pra frente. É, mas daqui a continuem. pouquinho não, tem assim, o Ferrari você você não, não, ouvir é. a
2: gente
3: chorar, né? Mas só voltando
2: <risos> essa questão, essa questão da McLaren, assim, eu concordo totalmente. Essa questão. o teve, teve uma entrevista, eles perguntaram essa semana pro, pro Lando, né? Essa questão do Piastri na equipe. Ele falou uma, uma groselha lá, mas falou que, tipo, é, é porque pra ele o que muda é que é a primeira vez que vai ter alguém mais novo que ele na equipe, né? <risos> assim, mas, ele, mas ele meio que falou num tom assim, tipo, de. Já confirmaram ele, saca? Tipo, ele já sabe que tem muita coisa adiantada lá por trás, lá, assim, só que ele não pode falar porque não é oficial, entendeu? Uhum. Então, tipo, você vê que ele é um pouco garoto nessas questões também. Então, assim, é, será que vai valer a pena? O futuro vai dizer pra gente, tá ligado? Só que é você pega o simulador de Fórmula 1, assim, galera. Vai. Vamos simular a temporada do, da Fórmula 1 até 2030, a partir do Fórmula 1-2021. Tem algumas simulações que, tipo, a dupla da Mercedes vira Gasly Norris, tá ligado? <risos> tipo assim, <risos> é, é uma realidade paralela muito doida, assim, que eu não imagino acontecendo. Tipo assim, essa movimentação tão grande, piloto. Essa questão de o piloto da casa tá acontecendo na McLaren, na Red Bull há muito tempo. Eu sinto que tá acontecendo na Mercedes, parece também, ser uma tendência tá na Ferrari, tudo. tá ligado? Pode é, ser que o... talvez na Alpine não, por conta do, do Ocon, né? A
1: Al Alpine queria isso, né? Queria, Era o mas... que a Alpine queria, mas o, o Piastri passou a perna.
3: Pois
2: é.
1: Minha questão ali com a McLaren é, não concordo com essa questão de, de focar totalmente no Lando. Acredito que isso foi um problema a adaptação do Ricardo. A forma como o Lando fala da situação do Ricardo me dá a impressão de que ele não tava ali para apoiar e eu acho isso burro, vou usar a palavra certa eu acho burro porque ele não vai ganhar campeonato sozinho a McLaren não vai ganhar campeonato com somente ele performando Exatamente. não é dizer que ele tem que parar de, de olhar para ele e parar de fazer o dele para ajudar o coleguinha não é isso, mas a McLaren perdeu o P4. O P4 P3. Em. Foi P3? Foi P3, né? Não, perdeu gente. o P3 em 2021. Porque o Ricardo não performou. Pura e simplesmente. Porque a McLaren foi mais da metade do ano melhor do que a Ferrari. Em
2: 2021.
1: E aí o, o Lando, o Lando tivesse implode ajudado, na chuva, né? É. Se o Lando tivesse, de repente, ajudado mais o, 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 o Ricardo naquele momento. E dali pra frente, talvez a McLaren tivesse ganho mais pontos. E eu não acho que o Ricardo fosse alcançar o Lando a ponto de ser, de fato, uma ameaça pra superioridade dele dentro da equipe.
3: É, verdade.
1: Mas muito do que aconteceu, eu acredito que tem a ver com o Lando, com a forma como o Lando lida com isso. Ele é imaturo.
3: Esse esquema de ficar comprando um monte de piloto também, uh, eu vi uma, um meme essa semana da, da McLaren. Sabe aquele, aquele vídeo do, do Jordan Peele? É, tipo, candidato Sim. ou alguma coisa. E aí ele vai cumprimentando um monte de gente, uma fila. você uhum. então, assim, a McLaren cumprimentando seus 20 pilotos. Aí vai passando o nome um por um. <risos> aí, chega, aí chega aquela pessoa para a abraçada, aí ele dá empurrada, assim, é o Daniel Ricciardo. Tá é. Enfim. Mas, Mas eu, eu quero
0: posso, trocar agora... Posso só colocar uma questão um pouco mais profunda? É, bem Sim. rapidamente, assim. Acho que...
2: De onde o... viemos?
0: para é, onde, onde vamos? É, exatamente. É... Por que Daniel Ricardo ainda corre na Fórmula 1, né? É, não, não é essa a questão profunda, é outra. É, a questão profunda é a seguinte, eu entendo, né, estamos todos concordando aqui, e eu entendo que para uma equipe sem grandes pretensões, uma equipe de meio para o fim do pelotão, é, adotar uma tática né, misturando experiência com juventude pode ser uma boa, trazer dois pilotos jovens com um bom investimento é uma, é uma tentativa, né, como a Haas já fez. É, vocês não acham que equipes de ponta tem que ter uma mentalidade vencedora por exemplo é, a despeito de, de, de estratégias de Ferrari, né, de Matias Pinotos e, e que tais mas a, é inegável que a Ferrari na minha opinião tem a melhor dupla de pilotos, né, são dois pilotos equilibrados em alto nível o, o Leclerc é um grande piloto o Sainz é um grande piloto então assim, é uma mentalidade vencedora na hora de você montar seu time da mesma forma, eu acho que o Pérez apesar de tudo é, é um bom segundo piloto né? ou seja, há um, lógico, o Max está em outro planeta, mas há uma mentalidade vencedora na hora de montar a equipe até a gente pode dizer ali, Russell e Hamilton também com essa mentalidade a McLaren, que era aquelas, aquela terceira força né, em ascensão de repente começa a perder é, força, começa a perder equilíbrio, começa a degringolar Ricardo não entrega, Leandro Norris implode na chuva e aí a equipe tá minguando, e aí parece que a mentalidade dentro da McLaren também tá minguando, né? Não me parece uma equipe com uma mentalidade vencedora, não é isso? Vocês não entendem que talvez a mentalidade também tá sendo pequena ali? Por isso os resultados estão cada vez piores?
2: É por isso que o Hamilton fala, né? Tá na hora de mudar a
1: mentalidade. <risos> é... <risos> a, McLaren tá, a McLaren tá com a mentalidade da Ferrari só que com um carro merda é, a, a, a Ferrari e a McLaren cometem os mesmos tipos de, de erros a diferença é que a Ferrari tem um carro bom e consegue andar, consegue dar uma, não uma consertada, mas consegue sabe, dar aquela segurada e pelo menos estar tá ali entre os cinco primeiros sempre, mesmo errando pra cacete a McLaren não tem carro pra isso, então não adianta vai fazer erro de estratégia vai, não vai querer é, fazer jogo de equipe como deixou de fazer em alguns momentos de, de bobeira quando o foco da McLaren tinha que ser vamos botar todo mundo junto pra trabalhar junto pra ganhar ponto pro campeonato de construtores porque é isso que a gente tem não adianta Exato. pra McLaren focar no, no Lando hoje porque o Lando não vai lutar por nada esse ano não sabemos ano que vem, pode ser que ano que vem a McLaren consiga fazer uma puta de uma máquina e aí o Lando tem a chance de estar lutando por um título esse ano não é o um ano para isso. Então a mentalidade da, da McLaren tá meio, tá meio perdida no tempo no espaço. Acho que ela tá, sei lá. Trabalhando com o que poderia ser no futuro, só que agora não, tá, não fez muito sentido, entendeu? <música>
3: Ana, é, agora queremos começar um quadro é, regular aqui na nossa, hum. no nosso podcast, que a gente tem ah, uma mano. votação de um troféu, uhum. o melhor, o pior e a decepção. A gente gostaria de começar pelo melhor piloto do fim de semana com o seu voto.
1: Infelizmente, Max Verstappen.
3: <risos>
2: <risos> eu tenho opção,
1: assim, porque o que, que eu vou dizer? O homem estava em outro, outro mundo. Esse final de semana. Então, não tem o que dizer. Robson, você concorda? Quer votar em alguém? <risos>
0: votar no Alonso? Talvez. Olha, a, a Ana vai conhecer um bordão meu, né? No melhor estilo Zorra Total, né? O bordão é. Eu poderia votar no Alonso? Poderia. É, e eu acabo nunca votando no Alonso, né? Sempre voto em outro. É,
2: porque ele nunca vai. Ele é, nunca consegue, é o
0: melhor né? do dia, né? Fazer o quê? Ele é apenas o melhor no meu coração. É, oh, oh, é isso mas, assim, é tá é, meu, Eu acho que é muito pontual mesmo é, O Max hoje Ele estava realmente um onde planeta Como a Ana disse assim, Por mais que você tivesse outras atuações interessantes é, E talvez a gente Pudesse aqui tentar fazer um raciocínio Para isso não, oh, com... não existe ninguém Que tenha sido Tão espetacular Como o cara que larga em 14º e sobrou, cara, o cara no final da corrida Ele podia estar tá fazendo as últimas voltas de ré Lendo uma revista <risos> que, que ele ganharia a corrida foi, Olha, hoje foi humilhante viu Humilhante
2: Denis, seu voto? Cara, é, na metade da corrida é, Vamos colocar assim, né Ele largou, teoricamente, décimo quarto, né ah, da...
1: décimo terceiro, décimo
2: é, 13. Não, mas é, triflei é, teoricamente, 13. É e aí, antes da volta 22, ele tava em primeiro, com 6,8 na frente do Tcheco. Saco. Tinha mais metade da prova ainda. E eu lembro que em certo momento da prova, foi engraçado que ele vira pra, pra equipe e fala assim: olha, esse pneu que você colocou novo aqui, ele tá mais lento do que o anterior, e ele fala isso no exato momento que ele faz a volta mais rápida da prova. É... Então, assim, cara, o Max, ele tá no, no nível que a gente sempre fala aqui ao longo dos últimos programas, né? é uma equipe extremamente competitiva, no que tange a equipe a ser competitiva, o, um piloto que foi talhado nessa questão de aproveitar as brechas que a corrida dá, as situações que a corrida dá, e, e cara eles estão em sintonia não é dessa temporada não é da anterior, tá ligado? é basicamente, tipo, desde quando o Max subiu pra Red Bull, saca? que ele tava na STR, subiu lá naquela prova da Espanha que ele ganhou, então, tipo é, é, é um fechamento muito forte, assim e, cara, você tem que estar tá minimamente competitivo pra você vencer uma equipe assim e, Bom. tipo, dificilmente você tem alguém competitivo nesse nível hoje na Fórmula 1 como é a Red Bull e, cara, falar da corrida do Max, hoje, deixa eu ver uma olhada. é mais uma corrida de Max Verstappen, sim, que vai se construindo e se formando como um cara tipo, talhado pro que a Fórmula 1 pede, saca? E, assim, se continuar do jeito que tá, aí fica, um, entre aspas, um alerta aqui. Vamos supor que ano que vem a, a Mercedes acerta um carro, o, Red, o, o Hamilton é campeão e ele aposenta, tá ligado? Quem vai bater de frente com o Max Verstappen?
3: Não tem, né?
1: Não tem ninguém. Porque... A, não que a, Ferrari... a não ser que a Ferrari se ajeite.
3: É, o problema é... É o grande problema. É
2: porque piloto...
1: Assim, não digo que está no mesmo nível, até porque não tem a mesma experiência. Mas o Leclerc tem chances de bater de frente com ele, sim. Mas, se a Ferrari não se ajeita... Não,
3: chance... Tem que fazer. De, temos vários pilotos. Por exemplo, o Russell podia bater de frente.
1: Podia.
3: O. O Leclerc... A, não sei. Talvez o, o Ocon tivesse te, teria uma chance de, de, de se colocasse num carro de ponta, mas é, falando em carros de ponta, né, agora vencer o, o Max não tem ninguém, Leclerc tava com um carro melhor até pouco tempo não tem chance pro Leclerc né, e, e eu vou ter que dar meu voto pro, pro, pro Verstappen
2: porque eu, o cara literalmente aqui... foi um spa
3: do, do Max, né
2: <risos> foi
0: porque é o seguinte. Melhor definição, hein? Boa melhor definição, é. O ah, ponto que... é o seguinte, Fala, Não, é... tô lembrando do Zebra Awards, né? Contar pra Ana, né? Que a gente tem uma premiação no final do ano, que é o Zebra Awards, onde a gente tem categorias de muito... muita credibilidade, né? Como você pode ver, que é o nosso estilo. É... E aí tem é... É uma categoria que é melhor comentário, né? Então eu já gostaria de deixar o editor aqui para que ele. É, salve esse comentário do Denis que foi primoroso
3: ah, não, é assertivo, mas aí é o seguinte você tem uma, um, um momento na corrida que o cara que largou em décimo, ter, décimo terceiro ou décimo quarto em poucos anos chegamos décimo terceiro, ele, né? décimo terceiro, terceiro. Décimo
1: terceiro o Gasly foi pro pit
3: é, então, o cara larga em 13 terceiro e chegamos no momento da prova e que ele tem um pit um stop livre ele para sozinho, e volta na liderança que é impressionante, e detalhe, ele fez o tempo de tempo não, né ele chegou a parar no, no safety car, não, né não, Então, não. Leclerc
1: ele... e Latifi pararam no safety Só car do do <risos> o... ai,
3: ai, porque ai. ele largou com o pneu soft ele parou junto com o pessoal de pneu médio parou depois do Checo. De... exatamente depois do Checo, ou seja, ele conseguiu controlar o pneu, ser o cara mais rápido e aí, o que me sobra a é torcer, né? Porque para Ferrari não dá para torcer mais, né? Você sabe que não vai dar merda. Acabou, eu fico né? torcendo para um erro de pit stop da
1: Red Bull. E os caras não erram. É, eu fico... Ah, erro de pit stop da Red Bull é mais difícil do que, sei lá, o Verstappen andar lento.
3: É, eu fico, lá, eu fico olhando lá e falo, vai, trava a pistola, trava a pistola, trava, trava, trava. <risos> é, é isso que me resta, cara. Não
1: tem como competir com o cara. É um Triste, açude. hein? Triste. É, é, o Verstappen e a Red Bull são uma, são uma máquina muito bem coordenada, né? são muitos anos de trabalho junto, a Red Bull prioriza o Verstappen desde que ele chegou, não foi à toa que o Daniel Ricardo saiu, é, então é, eu não vou dizer para vocês, não, não, é porque quando eu falar isso vai ficar parecendo que eu estou diminuindo o Max Verstappen e não estou, na verdade eu estou é, montando um panorama do que faz com que ele consiga ser o cara que ele é e consiga correr com a tranquilidade que ele corre. Ele corre só, foi uma coisa que eu falei no, no podcast, acho que foi na semana passada: ele corre só e somente com a pressão dele mesmo. Uhum. Ele não precisa se preocupar com a equipe, ele não precisa se preocupar se o colega de, de equipe vai ajudar ele ou não. Ele não precisa se preocupar se o carro vai funcionar, ele não precisa se preocupar com pit stop. Ele não precisa. Ele não precisa duvidar do que a equipe tá falando para ele, ele não precisa. Ele pode simplesmente focar no dele.
3: Confiança.
1: Sabe? Total. E eu acho que é isso que tá fazendo a diferença esse ano, que era uma coisa que ele não teve, por exemplo, no ano passado. Ele teve que que lutar um pouquinho. A Red Bull errou, ele cometeu mais erros por causa disso a disputa com a Mercedes foi uma disputa muito mais próxima do que a Ferrari permitiu ser esse ano, então esse ano ele tá na tranquilidade de só fazer o dele ele só precisa fazer o dele é. ele não tem que se preocupar com os outros enquanto isso, você pega a, a, a Ferrari com o Leclerc o Leclerc tem que estar preocupado com N outras coisas que não são é, a corrida dele.
3: É acúmulo de função. Agora ele é estrategista da porcaria é da equipe. <risos> é acúmulo de função.
1: É acúmulo de função. E assim, ai, é, ai. você falou de erros. O Verstappen errou esse ano. Errou. Só que até quando ele errou, ele teve sorte. Porque da corrida que ele erra, o Leclerc motor estoura. Sabe? Então assim, não é... Ah, sabe, não, eu não sei tá quanto
3: ele errou, não, sabe? Tá eu, eu, eu até, eu, até tô, tô, eu criei uma teoria da conspiração na minha cabeça que aquela rodada que ele deu, eu não lembro qual GP foi, não sei se foi na França, não, foi na Hungria. Foi na Hungria, foi anterior. Na é, Hungria ele,
1: ele rodou e na Espanha ele foi na Brita.
3: E, então, na, na Hungria que ele rodou e deu 360 e continuou, eu tô achando que ele fez de propósito aquela porra. <risos>
1: É, foi só pra ver se o Leclerc que ainda tava atrás dele, né? É,
3: é só pra dar uma conferida pra trás mesmo. Como é
1: que tá? Olha é aí, como? ele tá mesmo, ele tá meio de pneu duro, é isso mesmo?
3: É, mas isso, porque não é possível, cara. É, no eu... é
1: rádio
2: e falaram
3: assim, né? Ô, 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 Max,
2: o. Você vai parar, mas Qual pneu que o Leclerc tá? A gente não consegue ver daqui, mas pera que eu vejo. Foi
3: assim. É isso. Esse é o campeonato
2: não, do Estado do Mundo. O Leclerc
1: botou pneu duro, cara. Não, não. Tá de sacanagem. Não, não eu <risos> vou ter que ver por, <risos> por mim mesmo.
3: Ah. bom, mas a gente precisa falar alguns outros nomes, que não tem como votar para melhor piloto mas a gente precisa citar aqui uma menção honrosa, porque tivemos vários pilotos que eu gosto de chamar de os humilhados que foram exaltados esse fim Sim. de semana Vou começar a falar do álbum o ele álbum. colocou a Williams no Q3 e
2: manteve a Williams nos 10
3: pontos mais um
2: pontinho pra o... que pra mim. é
1: a Williams na reta, né? A Williams do álbum. Na reta, né? <risos> que a Williams do álbum na reta tá... Porra.
2: Até porque só um, um apontamento sobre o Williams. O, o álbum, é, ele fez estranho com o Alonso de fazer, mas ele fez em Spa. Que é mais difícil do que se fazer em Mono. Uh -huh. né? Dessa questão também. Mas falando sobre o Williams, assim, a gente não falou, e tem que ressaltar aqui, que o Latifi... E, o, o jeito que ele foi, ele foi na Brita, rodou ali. Aquilo lá foi muito mais perigoso do que o, o que rolou com, com o Alonso, e com o Hamilton ali. Porque, cara, ele ficou atravessado na pista, saca? A sorte é que era um, um trecho de baixo ali, tá ligado? Ocon, e assim, ainda a galera. Foi, que...
3: foi muito reflexo ali, né?
2: Foi demais, cara. Nossa,
3: que terror que foi aquilo, saca? O Ocon,
2: é Ocon é outro. É
1: o na, 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 né?
3: Ocon é outro que a gente pode elogiar nessa nessa subcategoria aqui de, de voto que eu inventei, porque... É, ele deu dois porra, passadão de dois, dois carros, né? Dois passada
0: dupla. dupla? Que impressionante, que corrida no Ocon. Fez
1: uma corridaça. Vocês,
0: vocês sabem com quem o Ocon aprendeu isso tudo, né? <risos> <risos>
3: claro, claro.
0: É claro. Claro, 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 claro. Mas, mas a, gente a gente também precisa, de
3: precisa citar a dupla da Aston Claro que o Vettel, a gente já, já esperava, né? Mas ele... Também fez uma baita corrida, pontuando. E o Stroll fez uma boa corrida também.
2: Essa semana, fora do grid, a única aparição do Vettel foi passando pano pro, pro Ricardo, né? Que foi. falou, a McLaren não soube tirar o melhor do menino e tudo mais. Ele tá tá assim. errado. Exato, né?
3: Ele, tá, ele tem razão, né? Ele a tá culpa principal ali é, eu acho que é da McLaren mesmo. E o último que eu gostaria. Não, é até porque todo mundo sabe que o Vettel
1: não erra, né, gente? Exato. Não, não. é, o Vettel não erra o Vettel não erra nunca Exato.
3: e o último que eu gostaria de, de citar aqui é a Gasly que
1: pontuou hoje saindo finalmente, do pitlane finalmente o Gasly teve uma boa corrida eu não aguentava mais falar mal do Gasly no podcast viu? Para vocês
2: <risos> porque
1: eu adoro o Gasly, eu quero que ele saia da, da, do, do ambiente Red Bull, entendeu? pra ver se ele consegue mostrar alguma coisa, porque ali na Alphatória ele não vai lugar nenhum não vai. pra Red Bull ele não vai subir de novo a AlphaTauri nunca vai ser uma equipe de ponta. Então, dali ele precisa sair.
2: Eu acho que esse ano o Gasly tá de saco cheio.
1: Tá. Eu tô muito torcendo, eu tô, eu tô torcendo pra uma equipe completamente francesa na Alpine ano que vem.
2: É, eu também. É, o problema é o relacionamento é. dele com o Ocon, né?
1: É, mas... ah, vai ser maravilhoso, inclusive. A gente fica nessa <risos> e aí eles vão e tão se abraçando. A gente teve Sena
3: é... e Prost na mesma equipe, se matando todo fim de semana. Eles dão conta desse francês?
1: Eles dão conta. Eu queria chamar a atenção também pro Russell, cara.
0: Ah, boa, boa.
1: Porque o Russell teve um ritmo de corrida muito bom. Eu acho que ele acabou gastando demais os pneus duros dele quando tava perseguindo o, o Carlos. Talvez ele pudesse ter sido um pouquinho mais conservador no início é, pra conseguir chegar. E aí eu acho que ele teria ultrapassado. Mas fora isso, cara, ele tava virando mais rápido que as, que as duas Ferraris.
3: Impressionante,
1: né? Ele, de duro, estava virando mais rápido que os duas Ferraris. Então, acho que, assim, a corrida dele foi muito, muito boa. E também um pouquinho para o Carlos por ter segurado a onda, porque ele estava virando mais lento do que o, o Russell. Claramente, o carro não estava rendendo. E ele conseguiu abrir do Russell o suficiente no final para conseguir segurar, pelo menos segurar o pódio. Acho que isso precisa ser notado.
3: Muito bem. Eu acho que essa foi a deixa perfeita, Ana. Para a gente começar o nosso bloco... Peraí, é peraí, 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 peraí. Pera
2: que quem vai chamar? Quem vai chamar hoje? Tem, pode ser, ô Ana, só explicando aqui, a gente tem o nosso bloco voltado ao torcedor tifose, tá ligado?
1: Ah, Onde ah, ele, ele deixa assim. todo,
2: todo o coração, ou as lágrimas, ou os cor, o coração e as lágrimas juntos, na maioria das vezes.
1: Normalmente. Sobre, sobre, o,
2: desempenho, assim. so, sobre o desempenho tifose a cada fim de semana, né? Então, gostaria que você citasse pra gente... Está começando o Ferrari Cast Pro editor colocar a vinheta pra gente
1: Está começando o Ferrari Cast Muito oh. bom Muito bom aí, irmão
0: Sensacional, muito bom, muito bom Ah, mano, olha isso, irmão oh, Que equipe merda, na moral sério. Ah, Binotto, de novo não Binoto,
3: Harry Potter do
2: inferno A única Incaferno. pessoa
0: que pode ferrar com Ferrari é a Ferrari, velho Yes Vamos!
3: Grande Binotto, nunca critiquei. foda a
0: Ferrari! Boa,
3: oh, a Ferrari voltou! Ferrari Cast. Então, Ana, já que você chamou, eu acho que você pode pegar agora... É, quem que você quer bater primeiro? Vou... Quer começar pelo Binotto? Quer é bater no Leclerc? Porque hoje dá pra bater no Leclerc. Então...
1: Pior é que não dá pra bater no Leclerc. Ah, não?
3: É. Eu queria bater
1: nele, mas não dá Porque, sabe o que, que aconteceu? A porra do visor do, do Verstappen Que entrou no, no freio Estragou o sensor da, de velocidade do carro Por isso que ah, ele passou um quilômetro Acima da porra do pitlane nossa Você tem noção? Tem
3: que a falta com a de sorte também. que
1: esse cara tem. Então, eu não vou nem falar do Leclerc. Hoje, hoje eu quero bater no Binotto. Porque eu, 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 tava defen eu defendi já o Binotto algumas vezes, porque eu acho que, em algumas situações, ele tem sim que ser o cara que defende a equipe, que não fala que tá tudo dando errado, que não é, sabe, que não vai bater na equipe publicamente. Mas... Chegou num ponto em que ele precisa, pelo menos, dizer, olha, a gente vê que existem problemas, sim. E a gente vai trabalhar para resolver. Ele não pode falar que tá tudo certo.
3: Não, não, não tem como, como falar que, que, tá que não lá. tem
1: o que mudar. Ele fala, não tem o que mudar. Não tem... Você pode não querer mudar pessoas. Você pode não mudar pessoas. Mas você tem outras coisas que você pode fazer. Você tem treinamentos, você tem... É, correções que você pode fazer num time sem você precisar necessariamente mudar pessoas nesse time, responsabilizar pessoas diretamente nesse time e esse é o trabalho do diretor, do chefe e ele não está fazendo esse trabalho o que eles fizeram no, no quali com o pneu do Leclerc foi absurdo ah, que... <risos> foi absurdo como é que eles colocam um pneu novo e não avisam para o cara? É eles pensaram... Depois o Mequis, né, o Lohan Mekis, que é o diretor de, de prova da, da Ferrari, o Race, Race Director da Ferrari, falou que eles, de fato, mudaram de estratégia e que a ideia era assim que o Leclerc saísse com aquele pneu novo já ali na Outlap para dar o, o vácuo para o Carlos e depois já fazer a volta dele, porque ele ia ter só uma chance de fazer a volta porque ele ia dar o vácuo para o Carlos de novo na segunda tentativa do Carlos. Só que eles não avisaram para o Leclerc. Então, quando ele fez a Outlap, ele destruiu o pneu dele. Porque ele estava achando que ele estava com o pneu velho. Né? Só que não. Ele estava com um pneu novinho, destruiu o pneu novo dele e perdeu a chance dele de, de repente, estar tá ali um pouquinho mais na frente. Como não fazia diferença porque ele ia tomar punição... A gente até, sabe, ele provavelmente fala assim, foda-se. <risos> Mas. É um, é um erro crasso. E mostra o quanto a Ferrari tem sérios problemas de comunicação entre os pit walls. E aí tá na conta do Binotto. O Binotto tem que resolver isso.
2: Aí que o, o, o X da questão mora no seu encerramento. O Binotto
3: tem que resolver isso.
1: Que não vai.
3: Dá pra eu colocar um eco, assim,
2: né? É, bota.
1: <risos> um efeito na minha voz, não vai.
3: Não vai, e assim, só resta uma opção. Se ele não vai arrumar, outro que arruma.
1: É, tem, tem muitas, muitas fofocas de, de bastidores de Ferrari que rolam, né? E uma das fofocas é que tem um, um, uma pressão muito forte da cúpula da Ferrari em cima do do Binotto, por causa desses erros com o Leclerc. Porque o Leclerc é o é o, 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 o escolhido, entre aspas, da Ferrari, é o cara que veio da FDA, é o cara que a Ferrari quer, que a Ferrari trabalhou para que seja campeão, e como é que, que esse cara, que era o cara que estava 60 pontos na frente do, do Verstappen no início do, do ano, é, que é o piloto mais rápido, tem os erros consecutivos que foram, que, que, que teve, né, feitos em cima dele. Ele errou, ele errou. França, eu acho que... França não, mas Imola foi, assim, muito, muito claro é, que ele forçou demais ele, e foi uma situação em que ele não precisava forçar tanto. Na França, eu, ele errou, é óbvio que ele errou, mas eu tenho a sensação de que se outros erros anteriores e outras situações anteriores não tivessem acontecido, ele não teria cometido aquele erro, porque ele não precisaria forçar do jeito que ele forçou porque ali era ganhar ou ganhar enquanto o Verstappen tá, já tá naquela que eu falei que assim se ele chegar em segundo, uma vez não vai atrapalhar o campeonato dele na França o Leclerc já tava numa situação em que era ganhar ou ganhar tava com o motor no modo é, conservador porque já tinha estourado tanto motor que ele já tinha trocado o motor 50 vezes, então ele não podia botar o motor no máximo um calor dos infernos, então tava perdendo na reta pra cacete ia tomar o um undercut, acelerou, errou. Completamente erro dele, não tô tirando o, o, o... Não tô dizendo que não foi erro dele, não. Foi completamente erro dele, completamente responsabilidade dele. Mas você tem um... um uma coisa por trás que te mostra que isso estava vindo para acontecer. Porque quanto mais o piloto tá pressionado, mais chance dele errar. Não foi à toa que o, que o Verstappen foi parar em cima do Hamilton e Monza, sabe? São pressões diferentes? São pressões diferentes, mas é pressão?
3: E assim, aí. É, e a gente chove no molhado, né? Porque toda semana de corrida a gente tem que vir aqui falar de estratégia errada da Ferrari. E esse fim de semana não foi diferente. Tudo bem. Eu achei
1: que a gente tinha escapado.
3: É. É, não. Porque, ó, tudo bem, a, a, eu até vejo como uma estratégia concebível, né? não tem como subir, já deu tudo errado e tal, vamos parar, vamos colocar o pneu, pneu vermelho, vamos ganhar um pontinho da volta rápida. Mas, para você <risos> parar a o cara, você é tem normal. que ter uma janela, né, onde o cara uhum. não vai ser apertado pelo carro que vem atrás, no caso, né, Alonso. Uhum. É, além disso, você tem a função de troca de pneu. Se a troca de pneu fosse um pouquinho mais rápida, talvez não seria um problema.
1: Se, né? a, troca de não fosse confiável, se a troca de pneu da Ferrari fosse confiável?
3: Não é. Nunca foi. É impressionante. Eu, eu fiquei brincando na né, votação ali pro Max, falando que eu fico torcendo para dar errado no, a parada. Por quê? Porque eu, na Ferrari eu sei que tem a chance absurda de dar errado. Né? E Enfim, não só aconteceu de... É, de, de Perder a posição pro Alonso, ter que buscar a posição de novo, não conseguiu a volta rápida, que era para ter conseguido, né, a, a ideia da parada era essa, não tivemos o problema ali, aí entra a falta de sorte, né, porque até meu ver já tinha sido cagada do, do Leclerc, no caso não foi então, né, então mesmo assim, mas, pô, ele errou um por um quilômetro, é
1: isso mesmo? foi um quilômetro, foi oh. 81 quilômetros.
2: Ô Ana, eu vou dar uma missão pra você, eu sei Qual? que a gente tá meio que se conhecendo agora, mas eu vou dar uma missão pra você, você vai é, na, nas próximas semanas para diretamente no templo do automobilismo, né, no berço do, do ferrarismo lá, na, lá em Monza, e a gente sempre fica uma questão, todo programa assim, porque é, até nossa querida amiga Natália de Vivo esteve conosco, a gente tava conversando sobre isso, na época da Uriva Bene, aconteceu um negócio desse Tipo, em cima lá do vendedor de cigarro Ficava uma loucura, né? A galera, a imprensa, tudo agredindo O Binotto, semana assim, semana também Ele faz coisas desse Dessa estirpe, né? Como a gente falou hoje uhum. E não parece que a imprensa meio que Passa pano pra ele, sabe? Não, então, não, não. A, o que, não mas a impressão que dá é que tipo, o barulho é muito menor Com o Binotto do que não. com
1: outros caras, saca? Não O... Eu conheço alguns, alguns italianos, né? Por, por essa questão de, de Fórmula 1, internet e tal, eu fiquei muito amiga de, de alguns italianos. E. Cara, quando eu vejo as manchetes, eles batem demais no Binotto. As entrevistas pós-corrida, o. Eu não vou lembrar o nome do repórter que faz as entrevistas, ele desce o pau no Binotto. Estão descendo tanto o pau do minuto, que hoje ele não quis falar com a Mari Becker no, na Walk e ele não falou com o pessoal da, da Sky Itália, porque ele sabia que iam vir perguntar, ele já não tem mais para onde fugir, porque batem nele toda semana, toda semana. Ah, mas eu entendo... Não tem, então.
3: Eu entendo essa, essa situação do Dennis, porque eu acho que bate um pouco.
2: É, cara, isso que eu tô falando, assim, tipo, <risos> lógico. Pô, é porque é muito gritante cara. a cagada muita coisa,
1: sabe? teve, uma, teve uma, uma corrida, eu não lembro agora qual, uma que fizeram merda com o Leclerc, aí vocês podem escolher. Ah,
3: aí, é... aí você tá sendo muito genérica, não dá
1: pra... Exatamente, uma que ele, que ele fez, que fizeram merda com o Leclerc. Que, tipo, a... a, a... Manchete foi algo como deem um time pra ele.
3: Nossa. Mas, ah, pra mim, isso é bater pouco. Pra, pra mim ia ser. Esse porra fez de novo. E a foto do Binotto. Ia ser assim, <risos> Mas, ó, pra.
1: Mas eu te, mas eu te trago, eu te trago sim, fotos. Sim, sim de, por favor.
3: Uh,
2: de é...
1: capas de jornal, de Corriere e, e Gazeta dello Sport. É,
2: todos. porque não é
1: possível, cara.
2: Eu olho assim, tipo, cara. Não é... Como que esse cara tá lá ainda, velho? Como é que ele não caiu? É tipo assim, todo mundo, o mundo inteiro tá vendo que a culpa é do cara, sabe? É, é
3: <risos> mas ó, só Como pra assim? eu encerrar esse Ferrari Cast, eu quero pedir um favor pra Ana. Uma vez Sim. que você vai pra Itália, é levar um pacotinho de sal grosso e entregar pro Leclerc. Porque eu quero fazer Sim. isso, eu acho muito caro, né, a postagem. Né, tipo, pagar dinheiro é. é difícil. Aí se você puder só entregar pra ele, faço, ó, isso aqui. você joga no carro, Antes é. da corrida, pra gente... É, por favor. Não é, dá, sim, cara. sim, eu
1: já, 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 tô, já, tô, já tô falando com meus, com meus orixás aqui, já tô vendo um banho bem legal pra entregar pra eles.
2: O, o, os outros, mas pra ela é mais fácil porque ela não precisa levar sal daqui, ela compra um sal do Mediterrâneo, tá ligado?
3: Ah, bem é melhor, tem melhor.
2: Que lá é conhecido como sal.
1: <risos> Barunz!
3: Bom, mas ó, agora para a gente é, ir para a parte final, a gente precisa votar para o pior piloto do dia. Começar de novo com a Ana.
1: Pior piloto do dia. Eu vou ter. Posso falar dois? Porque eles são dois espectros muito, muito diferentes.
3: Pode, pode.
1: Posso? Vai. Latife, porque aquele. Aquela rodada ali estragou a corrida do, do Bottas e a dele. E foi bem bizarra. Uhum. E, e Hamilton por essa batida na Alonso Porque foi, foi feião. Eu entendo o ponto... Eu, eu falo da questão do ponto cego. Porque assim, ponto cego tá aí pra todo mundo. Mas ele errou muito quando ele entrou na curva. E, e cara... <risos> todo faz o ponto
2: isso, cego né? tá aí pra todo mundo ver, né?
1: É. <risos> Cara, olha, se vocês têm, se vocês têm uma, uma, uma categoria de melhor ou melhor pior piada no, no Zebra Awards, eu acho que essa. Putz, Sim. Sim.
3: Rápido, <risos> aí, ó. Boa, voto, ideia. Voto, Boa ideia.
1: Eu voto pra, pra marcar essa aí.
3: Robson, teu voto. Eu, olha, tô, alguma surpresa já. vendo aí? Ah, ah,
1: surpresa,
0: Robson. É, eu vou começar o meu voto complementando essa piada maravilhosa aí. É, dizendo aquele sábio ditado, né? O pior ponto cego é aquele que o Hamilton não quer ver. <risos> <risos> certo? Ai, ai, ai. Dito isso, pra mim o pior piloto foi Lewis Hamilton.
2: Tênis. Olha, cara, eu não queria fazer isso, ligado? Rotei. Mas eu vou ter que...
0: Triste.
2: Botar em tá Alonso pelo crítico, Imagina, é isso. imagina, cagada. <risos> Não, mas o Alonso, eu faço uma menção honrosa, que ele, ele saiu do sapatinho, desceu do salto ali, tá ligado? Foi, mas não, não é digno de ser pior piloto, mas Meu talvez os piores comentários, que ele trouxe mágoas de, de anos, tá ligado? Da época que eu ia comprar figurinha, era chamado de jovem pelos de jovens, não de Pelo menos 15 é. anos que ele
3: tá guardando isso no coração dele, deixa é. ele pôr
2: pra fora. E alguém
0: tá magoado aí, alguém ficou magoado sim, sim. com o pequeno colecionador de figurinhas da banca lá. É, <risos> não falo nada. Fala, nada. só,
2: só observo. Me dá mais cinco figurinhas a mais pro pai, né?
0: Muito bom.
2: É, mas, cara, o, o Hamilton vai ser o pior e tal, assim. O Ricardo fez primeira mereceu também, porque o desempenho que ele teve esse fim de semana foi, foi uma loucura, tá ligado? O, mas ele largou com... bem não hein? Largou é, bem, né? Sem largar até o, o Latif largou bem esse dia. Eu acho que mais. a McLaren fez Larga alguma bem.
1: merda com ele também. É, a McLaren é. deu uma errada com ele também.
2: Teve uma parada que foi, tipo, ao longo dos treinos, não vou lembrar exatamente, que eles, em de, detrimento de, 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 de do, do Ricardo, eles não, eles iam fazer um teste com ele acabou não fazendo e tal, assim. Já que é negócio, tipo assim, do, do cara que tá na firma e a galera não quer gastar com ele hum. já, tá ligado? É, uma poupada. é botaram é. ele
1: pra fazer uma volta só no Q2.
2: É, umas paradas assim. E foi isso mesmo. Então, tipo, o pior piloto vai para Lewis Hamilton dessa vez e tal. Destaque também para os takes capturados de, de Hamilton fora do seu carro, né? Ele olhando a fumaça <risos> atrás do carro de ar que ele sai. E, e aquela, aquele take de, de jogo de, de tiro lá, de que o pessoal coloco, bateu foto dele lá dele. Foto não, o take dele andando, assim, né, no, na parte <risos> externa da pista caminhando ali, né? Totalmente desolado e tal, assim. E ele Final, que disse assim, é, final de fim filme de semana que, é. Sim. Que o fim de semana dele começou falando que eles iam fazer uma, uma graça na segunda metade da temporada, né? Uhum. E antes do, da prova, ele já falou que ele vai, com certeza, acabar o ano e não vai querer lembrar do
3: W13. Né? Então, é, muitas emoções, Lewis. <risos> já gente, fizeram né? montagem dele do GTA, já fizeram montagem... Here we go again. Here we go again. É, então, é, meu voto... Eu, eu... Eu vou dizer que assim, eu não consigo votar no Hamilton, eu tenho, eu tenho, eu tenho dó, eu tenho dó, <risos> porque, mas Depois eu fala que o Binotto é frouxo, né?
0: Depois é, fala que o Binotto é. é frouxo.
3: Não, eu, eu cogitei muito votar no Hamilton, mas eu acho que o Latifi conseguiu ser, ser pior que ele, sabe? Porque, eu não sei, foi bem equivalente, tá bom, tá bom, vou compartilhar o voto, vamos votar no, no, no Hamilton também, e Boa. tudo certo. Agora... Mas eu
2: acho que o Latif... Sabe por que o Latif se salva? Porque o Latif deu um presente pro Bottas. No <risos> aniversário dele, tá ligado?
3: É, pre presentão.
2: É. Presentação. Um, a, a canadense,
3: né? <risos> <mundo>. <risos> Nossa. Ai, ai. É teu aniversário? Dá um abraço aqui, pô. <risos> Bom, mas a gente tem mais um troféu pra votar, que é a decepção do fim de semana. É, então, a
0: decepção é decepção importante a Ana saber... Na decepção vale qualquer coisa, né? Uhum. Já, a gente já, já votou em curva aqui. A curva estava uma decepção. A gente já votou em várias coisas, assim. Votamos em circuito. Votamos, ah, o GP tal. Foi a grande decepção porque não aconteceu nada. Então é um ambiente um pouco, digamos, mais livre, uhum. né? Para que você possa transitar e destilar o seu, a sua tristeza, a sua decepção. Né?
1: Minha decepção. Minha decepção vai cara, não tem como, vai pro ritmo de corrida da Ferrari. Não dá, tá, eu, eu queria ser diferentona, mas assim, que merda, né? Pro, pro ritmo de corrida da Ferrari e pro visou pra sobreviseira do Verstappen, que foi parado no, no duto de freio do Leclerc, que causou o superaquecimento, e pior, pior ainda ficou o ritmo de um carro que já estava uma merda, e que causou um... Uma parada no safety car completamente desnecessária, que causou problema no, no sensor de, de velocidade, enfim. Que sobreviseira foi essa? O, o Max resolveu <risos> jogar Mario Kart com o Leclerc. <risos> a banana, né? Mandou a casca de banana. Só que em vez de, de fazer o Leclerc rodar, a casca de banana entrou no duto de freio, né? E aí piorou ainda mais a situação. Mas o carro já estava ruim. Né? A gente zoou aqui é, mas, assim, O
3: desempenho do Sainz é o, é o que resume É, né? você
1: vê que, que o Sainz não conseguiu Fazer aquele carro, aquele carro Andar é, Eu acho que O fato do, do Do Pérez ter aberto tanto quanto abriu Para o Sainz é muito sintomático Porque o Pérez estava muito atrás do Verstappen né? Então Nossa, não É isso, minhas, minhas decepções são a, a falta de sorte, o azar constante de Charles Leclerc ao receber essa sobreviseira do, do Verstappen no duto de freio e o ritmo de corrida da Ferrari.
0: Muito bem.
3: Muito bem. Ah. Robson.
0: Olha, primeiro eu queria parabenizar a Ana pelo voto na sobreviseira de um piloto. Que ela entendeu exatamente o espírito dessa categoria. Perfeito. É isso mesmo, é. Ana, É exatamente você explicou isso. Explicou
1: muito bem. Você, você explicou Exato. muito bem, Robson. É,
0: e aí eu vou emendar com o meu voto, que a Ana vai entender exatamente o que eu quero dizer ao, ao, ao proferir o meu voto. Hein? Eu vou votar na brita de Spa-Francochin. Porque vocês estão colocando é, na brita, hein? A brita, ó, para desespero de Denis. eu estou vendo ele aqui na imagem. É, para total desgosto de Denis. Porque assim, vocês estão metendo pau no Latif, coisa que eu nunca faço, né? Eu nunca falo mal do Latif. Da mesma forma como nunca falei mal de Bottas, vocês são testemunhas, né? Uhum, Mas desde cara. que Bottas saiu da Mercedes, ele ganhou uma sobrevida, né? Ele virou uma nova pessoa. Hoje ele é o Botinhas Paz e Amor Bumbum de Pesco. Então ele tem o meu apreço nessa temporada, vocês sabem. E a brita de spa Francochamp é que derrubou o Bottas. Não foi o Latif, o Latif é errado. Ah, é uma entendi. coisa normal. Ah. Mas se você... Olha, pode colocar aí depois o replay do lance para vocês verem. O Bottas ele desvia para fora da pista para desviar do Latifi que teve uma infelicidade ali, né? Ou também conhecido como falta de categoria. É, o Bottas joga para fora da pista e para onde ele vai para grama e ele sairia ileso se aquele trecho continuasse um pouquinho mais, mas vai um metro, dois metros de grama, mas não. Veio o que? A fatídica brita de Spa francorchamps E aí? Acabou com a corrida do Bottas, justamente num dia tão especial para a vida pessoal do nosso querido Bottas. Então, o meu voto de decepção é a Brita.
3: Para ele foi bom, cara, porque daí ele saiu mais cedo da corrida, parou, tomou uma cervejinha. Né, tirou as roupa, tradições. Tirou a mão. Foi pra sauna.
2: Essa semana ele fez de novo, vocês viram, né? Ah, não. Sério? <risos> fez, fez.
1: Ah, sim, ele fez. Ele tá sentado pegando sol, branco que nem sei lá o quê.
2: Parece que ele as tava as de camisa de partes. bermuda, mas não estava.
1: Não estava. Era não estava. dele mesmo. Ele... E ia com as mãos nas partes, porque ele, ele, ele preferiu fingir que ele tem alguma
3: modéstia. <risos> e,
1: e tá lá pegando
3: sol sentadinho.
0: Tênis, sim, teu muito bom. Olha,
2: o meu voto, ele. Eu vou, vou seguir no, no quadro curioso, assim, de, de, excêntrico deste programa, que eu vou votar no Quali como decepção do fim de semana. Porque, cara, esse Quali foi muito tenebroso, que assim, principalmente o Q3. Primeiro quanto Um anticlímax total, né? Tivemos lá e tal. E o Q3, assim, o, o Max destruindo todo mundo, mas a folha dele não ia valer. Ele só, pelo menos ele levou o pneuzinho pra casa, né? Mas aí você pega lá, o, o Sainz, ele faz uma volta ok lá atrás, no, lá atrás no tempo do Qualy, assim. E, e depois vai numa segunda volta tentar fazer uma volta mais rápida com a ajuda do Leclerc e falha, tá ligado? Ele não consegue abaixar o tempo dele mesmo com a ajuda do Leclerc. E o Pérez, com a máquina a nível que o Max demonstrou nesse final de semana todo, ele não consegue fazer uma volta mais rápida que a do Sainz, saca? Então, assim, foi totalmente anticlímax. Os melhores pilotos não conseguiram é, largar nas suas posições de merecimento por conta disso. E quem podia fazer um brilhareco e tal assim, falhou. Só que mesmo eles falhando, eles acabaram sendo penalizados por conta das punições de quem poderia estar lá na frente, saca? Então, a única coisa boa do qual foi o álbum mesmo. De resto, saca? Ah, por, por, por conta de que, assim... O Vettel, ele fez uma volta de centavos e largou em décimo, tá ligado? <risos> foi muito doido isso, cara. Então, tipo, o, o quali da Bélgica, o Q3 ali, foi protocolar
3: quase. Foi um negócio melancólico.
2: Era
1: muita punição, né? Era, Era muita, punição. muita punição.
3: E eu queria votar na, na Mercedes. Porque eu achei que com essa tanta punição, com os, os principais, né, vamos por aspas aqui disputando o, o título, né? Porque a gente sabe que não há uma disputa ali. Mas é, eu achei que a Mercedes ia capitalizar um pouquinho mais esse fim de semana. E eu digo isso porque a gente teve na Fórmula 3 pole de um brasileiro, na Fórmula 2 pole e segundo lugar de um brasileiro. Eu falei, agora eu espero que o Hamilton, brasileiro como nós, é, faça pole, né, porque <risos> e aí chegou lá, não, ele ficou atrás do Alonso, aí faz aquela cagada, o Russell tem, tem carro, mas não consegue chegar na, na Ferrari eu, apesar de ferrarista eu achei que a Mercedes ia vir para tomar conta uhum. no segundo no segundo semestre aí, mas não, tô vendo que não tá bem assim não, tá, pode ser só a primeira corrida, pode ser só o circuito pode ser, mas eu tô achando que a Mercedes vai ficar por aí mesmo.
1: A Mercedes tem um problema crônico de aquecimento de pneus, né? É. Sim. Então, para uma volta, a Mercedes não consegue fazer a volta rápida. Porque o pneu não esquenta. Então, eles não conseguem ter ritmo em quali. Aí, chega na corrida, o ritmo melhora muito. Substancialmente. Talvez, se o Hamilton não tivesse batido, ele tivesse alguma chance de estar, pelo menos, ali, P3 ou tal, talvez até P2. Mas... qualida da Mercedes eu já não espero nada
0: Eu ia lançar uma... Bom, não diria uma provocação, né? Porque eu não, eu não tenho esse hábito, né? É, mas, <risos> não, mas... capaz. Não, é nada. Sei, não é que Eu estava aqui pensando, refletindo sobre o seu comentário né? Sobre a sua análise muito bem é, argumentada E fiquei aqui pensando é, Estaria a Mercedes, ao invés de mais próxima de Red Bull, né? que a gente esperava realmente um crescimento da Mercedes, estaria a Mercedes pelo menos nessa corrida, mais próxima da McLaren, ou seja tem um primeiro grande piloto, George Russell, e um segundo piloto, meia boca? Não, Seria isso? Ah, não
3: <risos> deixa o arroba pra galera te responder
0: isso <risos> é, eu, eu, acho,
1: eu acho interessante você deixar o arroba
0: pra você me <risos> deixa o pessoal pesquisar é...
3: É isso, se quiserem xingar o Robson, vocês seguem a gente no Instagram <risos> e no Twitter, no arroba ZebraAlta. Sigam a Ana. <risos> Ana
1: por favor. É, podem me seguir underline Ramos. E seguir o Castboxboxbox, no qual nós teremos a segunda parte desta conversa com o Zebra Alta, com o Sr. Denis, gravando com a gente Espere mais lá. tarde. Arroba Castboxboxbox, Twitter e Instagram.
2: Só gostaria de um momento de elogiar Dona Aninha, porque ela se encontrou com Mariana Becker. Sim! Uma oh!
1: sim. lenda é da mundo. É ela é maravilhosa.
0: Ela é espetacular. Eu fui mesmo. lá
1: no, no lançamento, comprei quatro livros, fiz ela assinar quatro livros, porque era pro cast todo. <risos> muito <risos>
3: legal. <risos> muito bom, muito bom. Então, obrigado, pessoal. Até a semana que vem, para comentarmos o GP da Holanda.
1: Oh, vale, galera, obrigada.
0: Valeu, Valeu, gente. À la prochaine. qui n'ont pas le coeur aux
1: célébrations
0: e acho que, que
2: eu sim. É, é, é... é, o delay do Box hoje tá pro delay mesmo. <risos> tá com o delay daquele direito. Bom, se o delay
0: me permitir. <risos> é...
3: <risos> Cara, é incrível. É clicar no hack, os cachorros todos resolvem. Você resolve latir. Pera aí. Ah, esse é gravado
1: também. É, ó. O, o, o Simpa sempre participa do Fox Box, Box. Sempre. <risos> sempre. A gente já até sacaneia. Que ele, é... que ele é torcedor do, do Tcheco Por quê? Porque volta e meia, quando ele late, a gente tá falando do Tcheco <risos> Não sei por quê Mas isso sempre acontece
2: Ele é precisa, né, o Tcheco Porque, nossa oh, senhora é, é, só, é só o México gosta Ó.